0: v těch původních s tím, teda, že se ještě podmiňovaly výplaty různými, e, různými vzorci, například, jestli nespadne na příjem objednávek pod nějaký procento a tak dále. Takže už to byly potom taky komplexní, komplexní e, vzorce a nápady. No.
1: Okay. A to znamená, že kdyby tomu,
0: jako vy jste třeba
1: neplatili některé faktury nebo jiné závazky, jenom protože jste neměli jako by ten příjem, jste si řekli, jako dokud tam nepřijdu ty peníze, tak nepošleme další peníze dál.
0: Já to neumím úplně až takhle specifikovat, protože za to byl zodpovědný finanční manažer a finanční manažer si dal sám sobě úkol, že nebude z firmy pouštět pouštět víc peněz, než kolik mu přijde, aby rozkládal riziko, a to dodržoval. A v případě, že musel, tak jsme se o tom poradili. Zvážili jsme všechno pro a proti, a buď zaplatil nebo nezaplatil, ale rozhodně. Jsme nedostávali, rozhodně jsme nedostávali ani naše dodavatele do nějaký tlak. Já jsem si jako uvědomuju, že v tu dobu se 80 spolu podnikajících stran chovali, chovali naprosto racionálně na, na rozdíl od vlády. A chovali se tak, že jsme chtěli všichni zachránit biznis, takže jsme si vzájemně, vzájemně významně pomáhali.
1: A jste třeba schopni teďka nějak jako predikovat váš cash flow na základě poptávek?
0: No, no, tak to je součástí každého. To, to předpokládám, že dělá každý. No, to, to děláme. A s těmi bankami, jak jste zmiňoval, tak jak se vám teďka jedná? Krásně. Krásně. Jak říkám, my jsme tam byli hned první a asi, asi 14 dní nebo 3 týdny na to přišla nejmenovaná ministrině s, s úžasným nápadem, že by banky mohly, mohly dovolit nesplácet. No tak to už to jsme pěkně poděkovali, protože to už všechno bylo domluvené. A myslím si, že zase většina mých kolegů takovou věc udělala, protože je to pořád jenom ten základní. Když přežiješ, ty přežiju i já. Takže jsme se hnedka s bankou domluvili a, a s bankou si myslím, že kooperujeme velmi střícně v, v té oblasti. A co jste začali třeba dělat jako nově nebo jinak ve vaší firmě? Já jsem hodně, bych to řekl, já nejsem zastánce rychlých novinek, jsem hodně konzervativní, takže my jsme dělali pořád to samé, co jsme vždycky dělali a to znamená, že jsme se chovali, jsme používali selský rozum a že jsme přestali zaměstnávat lidi, kteří nechtějí být zaměstnaní. A uvolnili jsme ještě trošku víc otěže fantazii, protože když biznis běží, tak je potřeba dodržovat to, co se vymyslel na začátku roku nebo předchozí rok. A když jde krize, tak tu krizi samozřejmě nemůže zvládnout sám ředitel. Ale jsou hrn lidí, který, který získávají informace. A my jsme během, toho, během vlastně těch štá, krizového štábu, o kterém jsem mluvil, tak se tam nádherně vždycky ukazují lidi, kteří jsou růte mají prorů myšlení a lidé, kteří mají fixní myšlení. A ani jedno, ani druhý není lepší než to druhý, ale vzájemně se to jakoby vzájemně se doplňujem. Takže byli lidi, kteří se chytli určitých aktivit vůči vnějšímu světu, byli lidé, kteří udržovali věci, které jsme potřebovali, aby běželi pořád stejně a prakticky si, si, si zase tymi kolegové rozebrali každý za sebe to, v čem je nejlepší a to, v čem je nejlepší, začal aplikovat. A to přineslo, přineslo prostě krásné výsledky, protože se to dostalo skrz celou firmu dál a musím říct, že to bylo samozřejmě nesmírně těžký pro obchodní tým, ale i pro nákupní a pro všechny, který jsou v tom samotném operativním týmu celé firmy takže to neměli vůbec jednoduchý a myslím, že ten management to měl nejjednodušší, ale e, ty nápady přicházely z všech stran, takže nestandardně jsme dělali to, že jsme více ještě otevřeli náruč nápadů a ty nápady jsme nechali aplikovat.
1: Hmm. Super. A kolik tak jako lidí bylo v tom vašem krizovém týmu, který se scházel každý den?
0: Krizový štáb 7 lidí. 7 lidí. A jaký pozice? Finanční manažer, kvalitní manažer. E, e, Péče o vztahy, to se v korporátu říká HRC, human relation, nebo ne, já už to ani nemumím říct, human resources, jo, ty zdroje, lidský zdroje, uh, šéf výroby, šéf obchodu, uh, ředitel firmy, sem, na někoho jsem určitě zapomněl. Jasně, ok, dobrý.
1: A když jste zmiňoval, že jste museli propuštět, kolik lidí jste museli propustit jako procentuálně?
0: Já si myslím, že jsme propustili zádově 15 až 20% lidí. 15
1: až 20%. A jste normálně odstupné?
0: No jistě. No, tak to. My se chováme slušně, nebo snažíme se... Nikdy samozřejmě nemůžu říct za toho, kdo odchází, jestli je, je šťastný. Často říkám, že v tu chvíli šťastný není, ale za nějaký čas zjistí, že to vlastně bylo výborný, protože se najde někde, nebude mnohem spokojenější. Ale nikdy se nesnažíme s někým já nevím, jak se to řekne slušně.
1: Jo, vydupat.
0: Jasný. Nechceme s nikým vydupat a e, snažíme se normálně dle zákona e, vyplatit každému to, co mu náleží. A jestliže tady je i deal, tak, tak se snažíme i víc, aby jsme vyjádřili nějaký vděk, že ty firmy něco dál a dodal. Jo, okay. tak to, to je skvělé. A ono totiž jako a, vždycky je
1: nějaká pravděpodobnost, že někoho to muset propustit. Ono se to jako nezdá, ale určitá, je to určitá nějaká položka do rozpočtu. A spoustu firm jako neplánuje, že bude muset zaplatit nějaký odstupný, ale když se to stane, tak potom je to celkem jako slušná částka. Mm-hmm. Dáte vy v rozpočtu a, s odstupným?
0: My s tím počítáme, ale ne, jakoby, že bychom to pojmenovali odstupný, protože v posledních dvou až třech letech, ale těch posledních dvou letech, to bylo, letech to bylo skutečně peklo, protože, protože ta... Fluktuace, kterou jsme potkávali, a to nemyslím celého, řekněme, kmenových kmenových zaměstnanců všech, ale těch, kteří přicházeli, odcházeli, byla strašně vysoká. A my, protože už jsme ty lidi nezačali schánět sami, tak nám je většinou scháněla nějaká agentura, což je obrovský nákladný, takže my už máme vysledovaný za těch 20 let statisticky, kolik nás stojí personální agentury na schánění lidí a speciálně v posledních dvou letech ta částka byla vysoká, takže my jsme tu částku už měli na budgetovanou docela vysoko. Hmm. Takže zapuď pámu přišla krize. Nemuseli jsme už tolik platit za nábor lidí. Nicméně za ty peníze, které jsme měli, s kterými jsme počítali, tak jsme používali na, na odstupní. Okay. ještě když se vrátíme k těm bankám. Mohl byste trošičku rozvést a jako na jakých podmínkách jste se nově s nimi domluvili. Dobrý den, pane bankéři. Vidíte, že nevíme, co bude. Vidíte, že nevidíte a my vidíme, že nevidíme, co s tím uděláme. Pane bankeři, co navrhujete? Máme u vás takový leuěrový zatížení a pan bankéř odpoví, no tak budeme se chovat jako podnikatelské subjekty, pomůže vám, když vám počkáme se splátkami, tři měsíce pak to přehodnotíme a případně prodloužíme. Ano, a nemohl byste nám ještě slevit, i o tom můžeme mluvit. No a tímhle způsobem jsme si povídali a musím říct, že jsme to sice všechno měli nastavené, a nakonec jsme to vůbec nevyužili.
1: To jste to ani nakonec nepotřebovali. Tak... No, no, no. nějaké odložení spole. Takže A můžete nám prozradit, jaké banky využíváte? ČSOB a KB. A s těmi si vám s oboma dvěma jedná. Mm. Okay, super. A jak vy teďka vidíte tu poptávku ze strany B2B a B2C? Já B2C vůbec neumím
0: posoudit, mm. nevím. A, a B2B to je křišťálová koule, protože já se můžu jakoby chytit jenom svých pocitů. A ty mý pocity jsou, že za, zase za tu historii v tomhle biznesu vidím, že vždycky to stavebnictví má nějaký půlroční zpoždění, protože ve chvíli, kdy přijde krize, tak jsou rozestavený stavby, ty se musí dotáhnout, ale už se nerozjíždí tolik, jako byly, jako se rozjíždí běžně. Takže já si myslím, že ta poptávka teďko tak nějak kulminuje, ale že někdy listopad prosinec a hlavně první čtvrtletí, možná i půl rok, příští rok bude, bude pro nás jako krizový. A je to můj, můj subjektivní názor, jenom jak to tak cejtím a jak to cítím ze z, z, z zkušeností minulých. Ale ono v tom, do toho může hrozně zasáhnout zase ty nesystémové subvence, které se dějou napříč Evropou a dělají v tom naprostý chaos. Takže je možný, že, že v Německu se rozhodnou zase podpořit socialisticky spoustu zaměstnanců. A, a my se nebudeme stačit divit, že k nám nikdo nebude nakupovat, protože v Německu budou rozdávat vrata zadarmo. A nám budou zase vláda tvrdit, jak nám pomáhá, ale víceméně nám bude házet kácky pod nohy, takže my nebudeme schopní tolik, tolik se vyrovnat jejich, jejich cenovým nabídkám té konkurence. Takže nevím. A ani třeba jako logistické areály? Není tam nějaká zvýšená poptávka z té Poptávka je, ale my obecně zaznamenáváme, že poptávek je víc, nabídek je hodně, ale e, nabídky, které se rysují, že dopadnou, tak e, pokud srovnáme statistiku loňského roku a letošního, tak jich je mnohem, mnohem méně, které vypadají, že se budou realizovat. No, se někdy budou realizovat, ale e, moc se mi nezdá, že by se realizovaly v nejbližších měsících. Mm-hmm. Takže poptávky jsou. Ale, že by se ty investoři řekli, to, to, to slavný krleš, to se zatím neděje. Uhum. A víme tomu, když máte nějaký. kdyby si děláte odhady na rok
1: 2021 v porovnání s obratem 2019, že tak letošní rok se nedá jakoby pořádně počítat, uhum. tak jak vidíte, jako obrat 2019 vůči 2021...
0: Já bych byl rád, kdyby se nám povedlo vyrůst 20 o 15 až 20% mezi 19 a 21%. A to jsem jako hodně velký optimista, protože toto hodně šlapem, ale hmm. opravdu řečeno, jestli se nám povede 10, tak budu šťastný jako blecha. Yeah. Okay. A ten jako
1: váš biznis je hodně dejme tomu dlouhodobí, nejenom jako, jak se dlouho jako uzavírají ty zakázky, ale i v tom, že vy, vy aby to pochopili a naši diváci, tak v podstatě vy tam dodáte ta vrata, což je jako jeden výnos a potom další výnos máte případně dalšího servisu těch vrat, No
0: úplně až tak, ne? Protože my to dodáváme právě firmám, které dělají tohle to, co jste teď popsal. Hmm. Takže my je dodáme, ale potom na ně doděla, e, vyrábíme náhradní díly, ovšem moc neovlivníme, krom toho, že se chováme správně, aby ty zákazníci to u nás chtěli kupovat, tak e, buď budeme atraktivní v náhradních dílech, tak pak si je u nás budou kupovat a dodávat je na ty své instalace. Nicméně, e, jo, je to, je to nějaký generátor zisku zase náhradní díly a má to budoucnost, ale přímo v rukách to má skutečně náš zákazník. A e, na ten první, který to potom... No, no, no. no, no. Takže my jako tímhle směrem se samozřejmě velmi velmi cílíme. To se týká především průmyslových vrat. V v tom garážovém segmentu to taková hitparáda není. Nicméně my přímo to neovlivníme, krom toho, že budeme atraktivní cenově nebo rychlostí nebo jednoduchostí prodeje těch, těch dílů. Ale ten náš biznis dneska už na to musí být postavený, protože kdyby nebyly náhradní díly, tak se nám hrozně špatně dýchá.
1: A proč to vlastně děláte přes ty prostředníky? Proč
0: neprodáváte napřímo? Protože to je je prakticky úplně jiná... To je skutečně jiný podnikání. To je prostě úplně jiný know-how, Některé firmy, firmy to dělají, že to i vyrábějí, i dodávají, ale my jsme se rozhodli, že to budeme jenom vyrábět, budeme specializovat se na, na maximálně efektivní výrobu a prodávat to firmám, který naopak to efektivně zaměřit, respektive prodat, zaměřit, vytendrovat a následně servisovat. A je to opravdu úplně jiný portfolio. To je, kdybychom prostě pod jedním ičem drželi dvě firmy.
1: A uvažili jste třeba podobně jako to dělají nějací, jako prodejci tiskáren, že oni jsou schopni jako dodat, dejme tomu, tu tiskárnu v podstatě zadarmo a potom vydělávají jenom na tom spotřebním materiálu, tak uvažili jste, dejme tomu, že byste mohli mít i podobný business model, to znamená dodat, dejme tomu, ty vrata zadarmo nebo za nějakou jako sníženou sazbu a pak vydělávat na těch náhradních dílech a na tom servisu?
0: Někteří naši konkurenti a i už i někteří zákazníci, ale ne, ne tady u nás, ale v, spíš je to v západní Evropě, tak. E- tuhle tu metodu už začali zavádět, ne, že by to dávali úplně zadarmo, ale dávají to skutečně za dumpingovou cenu, s tím teda, že si zavážou toho zákazníka nějakou servisní smlouvou, že u nich, že potom dělají pravidelný servis a tím se jim pokrajou náklady a časem na tom začnou vydělávat. Takže se to děje, je to ten trend, vede to to tam, jestli to je cesta správná, nebo do pekel, to neumím posoudit v tuhle chvíli. Ale už o tom, jako, hodně se na to chystáme.
1: Počítáte vy si, dejme tomu, teda, pokud máte ta data u těch, jakoby, řekněme, koncových zákazníků a kolik vlastně oni vám jako přináší, jestli počítáte nějakých jako custom life tam value, to znamená, že jako dodám to koncovýmu zákazníkovi x a mám z toho výnos za a, dejme tomu, z té prvotní dodávky a pak z těch náhradních dílů a případně bych ještě mohl mít jako z toho servisu. Jako počítáte si to nějak takhle?
0: Ono to je e, hodně v plenkách, ale e, tu statistiku už dneska z, z toho množství, který někteří naši zákazníci mají už nainstalovaný a sledují a mají pod smlouvou, tak už se to počítat dá a snažíme se to počítat, ale ještě furt nemáme tolik dat, abychom to mohli seriózně vyhodnotit, ale já věřím, že během, během dvou let Už ty data budou fungovat, takže budeme schopni to skutečně akurátně spočítat, abychom věděli, kdy ta cena je. A jak říkám, velký konkurenti, naši zahraniční už to dělají, protože už jdou i tady do tendru v Čechách za takový peníze, za kterými nekoupíme ani materiál a oni už to dodávají dodávají vlastně zákazníkovi, který to bude používat. Takže to určitě určitě jde, ale člověk na to musí být pekelně kapitálově silný. A i e, když jsme o tom jednali s bankama, tak zatím to není legislativně u nás moc možné někomu něco dát a financovat to, aniž by to bylo, aniž by to bylo naše, respektive našeho zákazníka. A jaký zdroj dat vám chybí? Právě byste mohli dělat tyhle výpočty? Ty e, množství, protože zatím to množství, když se budeme bavit o nějakých 50 tisících vratech, tak je to hrozně málo, které jsou pod smlouvou. My potřebujeme, aby to bylo aspoň 200 tisíc tu výrobku, který nám dají už nějakou adekvátní statistiku, na který se dá postavit, postavit řekněme, racionální výpočet. Okay.
1: A když jsme o, tý, o těch dat a digitalizace, jak, jako, jakým způsobem bych digitalizujete
0: dneska? My digit, já bych to řekl selskými, digitalizujeme jak o zlaté vidle. Ale bohužel, bohužel jsme vlastnění majoritním vlastníkem, který taky digitalizuje, ale každý na to máme jiný pohled, takže se trošku snažíme to udělat každéj nějak, přičemž ta centralizace je zjemná a my vidíme, že se trošku občas drbeme na pravým uchu levou rukou a vidíme, že je to naprosto klíčový, že kdo dneska nezdigitalizuje, ať už, ať už samotný proces příjmu objednávek a starání se o zákazníky a na to napřímo navázanou, napřímo navázanou výrobu, to znamená, že veškerá automatizace ve výrobě musí být už napojená skutečně na produktový konfigurátor, tak tady za pět let pravděpodobně nebude mít co dělat.
1: A vy jste zmínil, že máte toho zahraničního vlastníka. A co byste doporučil jako lidem nebo firmám, které jako uvažují, že si jako pustí nějakých, buďto významného, ať už českého nebo zahraničního vlastníka, na co by se měli připravit nebo co si dát jakoby, na co si dát jako pozor nebo co si jako ošetřit?
0: To záleží, jak ten vlastník je osvícený. Jestli ho znám osobně, jestli to jsou lidi, nebo to je nějaká investorská skupina, která potřebuje dělat výnosy do příštího roku. Jestli je to firma, která myslí, řekněme, jak já říkám, rád permakulturně, to znamená tak, aby aby vytvářeli něco, co bude mít stálou hodnotu a a bude to přispívat. A bude to to vlastně, jak bych to řekl, Samoběžící samozřejmě s těma lidma, kteří tam jsou, anebo jestli tady někdo kdo to chce s lidově řečeno vydojit, takže od toho se to celý odvíjí. A jestli dneska podnikatelé cítí, že jsou svobodní, tak zůstaňte svobodní a nevrhejte se do postele s nikým, kdo to dělá jenom pro prachy. Já to dělám, protože mě to baví a ve chvíli, kdy mi někdo bere svobodu, tak mě to přestává bavit. A to bohužel ty zahraniční holdingy většinou, většinou jsou mají peníze. Ale e, chtějí to, chtěj to jenom vydojit. A v tu chvíli já tvrdím, že když už do toho musí mít, tak bych si udělal asi tak 300 stránkovou smlouvu i s popsanými přesně postupy, co se udělá, když. A stejně si nespomenete na všechno. Takže e, já bych řek, já, já bych to ani nedoporučoval, protože dneska těch peněz je tolik a dá se sehnat tolik investorů, který budou zhodnotit peníze a půjdu do nějakého rizika, že mi nepřipadá úplně mazaný se s někým spolčovat tak, že bych mu dal majoritu. No. Okay, a vy právě
1: používáte hodně ve firmě ty what if scénáře. Můžete nám trošku popsat, jak to funguje? Ty what if scénáře?
0: To funguje stejně, jak jsem říkal na začátku ten, ten krizový štáb, jak fungoval. Tak když děláme, děláme plán na tři roky dopředu, ten plán... Redigujeme, jak si myslíme, že se budou prodávat, prodávat naše výrobky nebo naše služby v následujících třech letech. Potom to se udělá, na, řekněme, v polovině roku. Potom na začátku podzimu na konci léta se udělá plán na další rok. A ten už začíná být velmi konkrétní, opravdu postavený na základě každého zákazníka a případně naplánovaných akvizic. A když se ten plán celý udělá, vidíte tam nějaký výsledek, tak si řekneme, co se stane, když klesne obrat o 30%. Co musíme udělat? A teď si v té tabulce naplánujeme, tak musí klesnout nákladovost o tolik, abychom pořád generovali zisk, abychom měli aspoň na, na splácení úvěru. A tím se dopočítáme, až se to rozpadne na, na, na jednotlivý manažery a ty jednotlivý manažery mají potom za úkol v případě, že přijde od IF přijít a aplikovat je potřeba snížit náklady takový a takový a je potřeba takový akce. A ty si zase chystají ty manažeři dopředu sami, takže víceméně jdou dělat to, co si sami vymysleli.
1: Jo, jo. A kolik čas nám tak to zabere, tyhle ty scénáře?
0: No, dřív nám zabrali hodně a pak jsme zjistili, že ono to je jedno, protože si můžete udělat scéna, jaký chcete, na ta realita je potom úplně jiná. Okay. Takže, takže dneska se to opravdu s tím nikdo moc nemaže. Je o 30% snížený obrát, tak snížíme o 25% nákladovost. Což je někdy peklo, ale prostě se to daří. Okay. A jako
1: máte to někde sepsaný tyhle ty vod, i v scénáře? No, máme. Jo.
0: Takže je, je, je
1: to nějaký dokument, takže není to jenom, že si tak jako o tom povídáte. Ale jako... no, 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 je to, je to všechno rozdokumentovaných v biznisplánu. Ok, super. Dobrý. Tak já teď mám otázku od Petra Macka. A pokud byste s ohledem na zkušenosti z tohoto roku uh, budoval, eh, takhle, pokud eh, zdali byste na základě zkušeností z tohoto roku budoval fí, více finančních rezerv, nebo je jiným způsobem budoval, no, okay.
0: asi nějak jako takhle, no, asi Já bych bu- budoval více finančních rezerv. Když to je otázka, co co je finanční rezerva, když budu dělat v pohostinství a spadne mi ze 100%, mi to spadne na 3%, tak bych mohl mít sebe víc finančních rezerv a asi by mi to moc nepomohlo. Takže to je strašně strašně individuální, já obdivuju firmy a setkal jsem se letos s člověkem, který mu skutečně spadnul obrat na 3% a ustál to. Takže si myslím, že důležitý je se na to podívat z toho pohledu toho vlastníka, aby udržel tu firmu na živu. To je, to je ad A, ale ad B, aby udržel sebe na živu. Jo? Tu firmu máme, protože nás to sice baví, ale pořád musíme žít. Takže dělat si nějak moc finančních rezerv, já už bych dneska vůbec, ano, v 90. letech jsem zastavoval vlastní dům a tak dále a dneska dělám všechno proto jenom, aby kdyby se to všechno sesypalo, abych z toho vyšel já dobře a ti ty ty, ty, moji nejbližší spolupracovníci dobře a, a abychom se zachovali slušně k partnerům. Takže finanční rezerva je, je strašně těžký téma si říct, co je ta hranice, když nám do toho zasahuje vyšší moc v podobě v podobě toho, co nám tady dneska vládne, já jsem negativní, to nechci
1: mít. Okay. To znamená, že radši dáváte přímo, na tomu nějakému financování ze strany bank, než lidé no, nějaký cash, a no, 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 no. A to bylo, aby tam potom jako hnil a aby ho šerla
0: inflace. No, no, nedělejme se ze sebe, nesmíme se stát obětí svého podnikání. My jsme se potřebujeme být zdraví, aby jsme se oklepali a začali podnikat znova.
1: A jaká je a, a, vaše aktuální... A... Předtím zadluženost. To nemůžu říct. Ok, dobrý. Tak jo. Tak vám moc rád děkuji, pane Havlíne.